0: Pastor Edwin ist nicht da, ich habe gestern die Pastor Inge kennengelernt, aber ich bedanke mich trotzdem sehr herzlich für die Einladung, danke Markus für deine Betreuung und einen ganz speziellen Dank für die Ingrid, wir sind so schön betreut worden. Danke für mich. Ich bin ja das erste Mal im Braunau und wisst, bei uns gibt es diese, wahrscheinlich da auch, diese Sendungen vermisst. Da suchen, kennt ich ja das auch. Da suchen Familienmitglieder die jahrelangen Papa oder Geschwister oder was. Und für mich ist das immer so schön, auch wenn ich euch bis heute nicht kenne und viele. Aber ich komme immer wieder. Ich brauche nicht suchen. Ich gehe einfach in die verschiedenen Gemeinden weltweit und finde meine Familie. Ist das nicht schön? Und manche Leute sind nicht recht erfreut, wenn sie hören, dass ich jetzt, ob, dass ich ihre Schwester bin. Aber da müsst wie der Markus schon gesagt das müsst ihr mit Gott ausmachen. Ich habe da gar nichts damit zu tun. Aber wir sind trotz allem verwandt. Und vielleicht könnt ihr dann sagen, ich habe eine Verwandte in Australien. Ich, ich möchte mich ganz kurz vorstellen, weil ihr kennt mich ja nicht. Ich, ganz kurz nur meine Lebensgeschichte. Als ich eine junge Frau war, so mit 24, habe ich das von den Ärzten den Report bekommen, dass ich Knochenkrebs habe. Knochenkrebs in Knie und ich habe nur ein Jahr Lebenschance. Und ich bin in einem unchristlichen Haushalt aufgewachsen. Ich habe Gott nicht gekannt, ich meine von der Schule habe ich Gott gekannt, aber bei uns ist über Gott nicht gesprochen worden. Also, und trotzdem könnt ihr euch vorstellen, als junge Frau, ich habe eine 18 Monate alte Tochter gehabt, war verheiratet, war das einfach ein Schlag. So ein Jahr Lebenschance. Und ich, so wie jeder Ungläubige in solchen Momenten fängt man zum Beten an. Ich habe aber auch nicht beten können, das einzige Gebet, was ich gewusst habe, war das Jesukindlein. Und das Jesukindlein habe ich betet und betet. Ich bin unter der Bettdecke gestanden. Also die, äh, Ich habe es nicht als Glaube gebetet, ich habe es aus Angst gebetet. Ich habe das ganz kindlich gebetet und habe das wirklich, ich weiß heute nicht mehr, Stunde, zwei Stunden ununterbrochen immer wieder gebetet. Und auf einmal ist Friede in mich gekommen. Und ich habe eine in meinem Geist, deine Stimme gehört, du wirst nicht sterben. Ich habe einen großen Plan für dich. Und es war so ein übernatürlicher Friede, der da in mich gekommen ist. Und es war aber nicht so einfach, weil ihr könnt euch vorstellen, die Ärzte sind äh, immer rund um das Bett gestanden und haben mich fast mitleidig angeschaut. habe Chemotherapie gehabt, habe operiert, man wollte mir das Bein amputieren. Wie ihr seht, es ist nicht amputiert worden, also Gott hat die Hand drauf gehabt. Und ich habe das erste Jahr überlebt. Ich habe das zweite Jahr überlebt, ich habe das dritte Jahr überlebt und nach drei Jahren habe ich Krebs in der Lunge gehabt. Und in den drei Jahren habe ich vergessen, diese Stimme. Aber wie der Lungenkrebs dann da war, ist mir wieder eingefallen. Vor drei Jahren hat Gott zu mir gesprochen, ich werde überleben und habe mich wieder an dieses Versprechen gehalten. Ich bin Lungenoperiert, Chemotherapie und alles ist wieder gut gegangen. Ich habe immer an Gott geglaubt, muss ich dazu sagen. Ich habe geglaubt an Gott, aber nicht, ich habe Jesus nicht gekannt. Ich habe wieder überlebt. Ich habe wieder mein Leben gelebt und nach drei Jahren habe ich Lymphdrüsenkrebs gekriegt. Da war doch was. Da hat doch mir wer versprochen. Und ich könnte noch weitergehen, aber wie ihr seht, ich habe das alles überlebt. Ich habe mich einfach an sein Versprechen festgehalten. Ich habe mich an sein Versprechen festgehalten. Da würde man jetzt glauben, ja, als ist sie geheilt worden von so einer schweren Krankheit. Natürlich hat sie Jesus aufgenommen, dann hat sie nicht. Ich habe weiter mein Leben gelebt, habe erst nach 18 Jahren dann Jesus kennengelernt, aber habe hab aber wirklich nach dieser Stimme immer gesucht und habe an den falschen Plätzen gesucht, habe äh, Hinduist geworden, bin Buddhist geworden, bin in die Esoterik gerutscht, habe ein esoterisches selber ein Zentrum gehabt, war ein esoterischer Guru. Aber Gott ist größer. Ich habe ich hab immer gesucht und ich habe immer zu meinen Klienten gesagt, wisst was ich jetzt euch zeige, das glaube ich jetzt, aber die Wahrheit habe ich noch nicht gefunden. Wenn ich die Wahrheit finde, werde ich was sagen. Ich habe immer gewusst, solange ich auf der Suche bin, kann es nicht die Wahrheit sein. Und in, wer ein bisschen Ahnung hat von Esoterik, sucht mir immer das und dann probiert man das und dann probiert man das. Und ich habe gewusst, solange ich suche, habe ich noch nicht gefunden. Ich habe 1994, hat Jesus mich gefunden, war dem Herrn und ich habe in dem Moment dann gewusst, das ist der, der damals zu mir gesprochen hat, das ist mein Heiler. Und wisst ihr, ich, ich könnte euch noch viel, viel erzählen, wie viele Wunder Gott in meinem Leben gemacht hat. Aber das hat mir so gefallen, wie wir da jetzt gesungen haben, wie du gesagt hast, das Leben geben. Ich bin dann heimgefahren nach dem Gottesdienst, bin im Auto gesessen und habe gesagt, Herr, Gib dir mein ganzes Leben, nimm alles, was nicht von dir ist. Nach einem Jahr bin ich da gestanden, ohne Beziehung, mit dreieinhalb Millionen Schilling Schulden, alles verloren. Aber wisst was, ich habe gewusst, mein Gott hat einen guten Plan. Mein Gott hat einen guten Plan. Und ich stehe heute da als eine Frau, die nicht mehr von Angst getrieben ist wie früher, sondern einfach eine Frau, die getrieben ist von dem Feuer Gottes. Und ich liebe sein Wort, ich liebe sein Wort, weil das Wort, an dem man sich festhält, es wird zustande kommen. Ich bin dann bin seit elf Jahren in Australien, Gott hat mich nach Australien berufen, ich habe dort ein christliches reha geleitet für Frauen, für Alkoholiker, Drogenabhängige und psychisch Kranke. Ich habe keine Ahnung mit Drogen, habe keine Ahnung mit solchen Sachen. Aber ich habe eine Ahnung vom Wort Gottes. Und das ist das Wort Gottes, was mich durchgetragen hat. Aber heute weiß ich, das war mein Reherzentrum. In den sechs Jahren habe ich gelernt, mehr mich an Gott noch mehr anzuhalten, mehr an das Wort Gottes zu glauben, mehr an die Autorität Gottes zu glauben. Und wie habe ich gesagt, 1976 hat, hat Gott zu mir gesprochen, dass er einen großen Plan hat. Aber es hat 30 Jahre gebraucht, bis er meinen Charakter so weit gehabt hat, dass ich auch in seinen Plan einsteigen kann. in Die große Aufgabe, die er mich gegeben hat, nämlich seine Liebe, sein Wort Gottes verkündigen. So, das war ein bisschen was zu mir. Und jetzt fühle ich mich sehr geehrt, euch das Wort Gottes zu bringen. Wie gesagt, das ist ja das erste Mal, dass ich in Brauner bin. Es war auch gestern das erste Mal, dass, uns, dass die Technik hinkaut hat bei dem Seminar. Das haben wir auch das erste Mal erlebt. Wir waren sehr froh, das hat hingekaut, es hat geklappt. Aber bevor ich euch das Wort Gottes bringe, möchte ich gerne beten. Danke, danke Vater für das Vorrecht, dass wir dein Wort hören dürfen, dass wir dein Wort erleben dürfen, dass dein Wort für uns ist, Herr. Danke Jesus, danke Jesus, du bist das lebendige Wort. Ich danke dir, Herr, dass dein Wort lebendig ist, dass dein Wort heilt, dass dein Wort freisetzt, dass es dein Wort ist. Ich danke dir so sehr, ich liebe dich Jesus, ich liebe dich, ich, ich bete dich an. Und ich danke dir, dass du da bist, weil du uns liebst, weil du uns liebst, weil du uns dienen möchtest, weil du einfach mit uns sein möchtest. Ich bringe diese Vorlage, die du habt, zu deinen Füßen, Jesus, und ich bete, dass du wirksam wirst, dass du mich benützt zu deiner Familie zu sprechen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Pfingsten kommt bald. Und mit Pfingsten ist immer das Wort Erweckung zugleich. Also zwei große Wörter, oder? Aber bevor ich anfange, mit dem Wort Gottes zu dienen, möchte ich euch sagen, ich bin kein Erweckungsexperte, bin auch kein Holy Ghost Meeting Experte, also ich, ich werde heute über Pfingsten sprechen, aber nicht, weil ich ein Experte bin, sondern weil Gott das so möchte. Also ich bewege mich ein bisschen auf, bis auf unsicherem Boden. Aber wie gesagt, Gott ist mit uns. Und ich persönlich glaube immer, es wäre eher ein bisschen komisch, wenn ich da mit einer Selbstsicherheit stehen würde und also sage, ich werde jetzt predigen das Wort Gottes. wegkommen. Zu meinen Studenten sage ich immer, steig aus aus deiner, Konf- auf deiner Zone, was? Bequemlichkeitszone, weil dann brauchst du wirklich Gott. Und heute in der Früh habe ich immer gesagt: Steig aus aus deiner Bequemlichkeitszone, Ritter, du brauchst Gott wirklich heute. Erweckung, das ist ein Akt, der zu einer Wiederbelebung führt. Also, es ist etwas, wenn etwas tot ist, wird es wiederbelebt. Also, das ist, was das Wort Erweckung sagt. Und wie gesagt, ich komme aus Australien und im Sommer ist bei uns alles. Braun, dürr, alles stirbt ab. Also was wir brauchen, ist, ist immer Regen. Und wenn der Regen kommt, dann wird alles lebendig, dann wird immer wieder alles, fängt alles zum Wachsen an. Und wir wissen auch, in der Bibel spricht, die Bibel spricht oft zum Heiligen Geist in Form von Wasser und in Form von Feuer. Und in Lukas 12, 49 sagt die Bibel, ich bin gekommen, Feuer zu werfen auf die Erde, Und wie wollte ich, es wäre schon entzündet. Eine andere Übersetzung sagt, Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer zu empfachen. Wie froh wäre wäre ich, würde es schon brennen. Und hier geht es um das geistliche Aufwecken. Und wir alle wollen ja eine Erweckung. Doch gleichzeitig wissen wir immer, die Erweckung fängt in mir an. Die Erweckung fängt in mir an und das ist mein Gebet, dass etwas in uns wieder auferweckt wird. Weißt du, wir brauchen Erweckung in verschiedenen Bereichen. Wir brauchen Erweckung im Gebet, wir brauchen Erweckung in unseren Ehen, wir brauchen Erweckung, Wort. wenn wir das Wort Gottes lesen, Erweckung. Unser tägliches Bibellesen gehört manchmal, er weckt Lobpreis. Es gibt verschiedene Bereiche. Und in Jesaja 57,15 geht es ein bisschen mehr in die Bibel, bevor ich zum Hauptteil komme, sagt das Wort Gottes, ich, der Hohe und der Habene, der ewige und heilige Gott, wohne in der Höhe im Heiligtum. Und wir haben heute dieses wunderschöne Lied gesungen, hoch Herrlichkeit, weißt du? Und oftmals, wenn es zur Weckung kommen sollte, wenn man genug kam wenn die Situation einfach so verfahren schon ist, dann müssen wir uns ausstrecken zu diesem hoch erhobenen Gott. Ausstrecken zu ihm. Und ich bin eines Tages, ich habe fast im Busch gelebt, dann bin eines Tages mit dem Auto in die Stadt gefahren und da bin ich dort gestanden und bin stehen geblieben Und habe mit Gott gesprochen und da war eine Weide, die war dürr. Und in Australien, wenn die Weide dürr ist, die Schafe sind trotzdem dort. Die Schafe sind ganz braun, weil die fressen nur diesen Dings und vom Sand. Und da habe ich gesagt, Herr, irgendwie fühle ich mich im Moment auch so. Ich fühle mich ein bisschen ausgetrocknet. Ich fühle mich ein bisschen so dürr. In meinem Gebetsleben, im Bibel lesen, ja ich, ich bete, ich, ich lese die Bibel, aber es war irgendwie so trocken. Ausgetrocknet, kennt es wer, oder bin das nur ich. Und Gott hat zu mir gesagt, Ritter, es, es braucht nicht viel. Es braucht nicht viel, es braucht nur ein kleines Streichholz und das Dürre wird brennen. Und es hat mir so viel Kraft gegeben, so viel Motivation Es braucht wirklich nicht viel. Manchmal, wenn ich so trockene Phasen durchlebt habe oder durchlebe, dann denke ich, jetzt muss ich das machen und mehr Lobpreisen und dieses mehr. Aber es braucht nicht viel. Es genügt oft wirklich, sich nur auszustrecken. Auszustreichen und sage, Herr, ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Leben und ich ermutige euch heute in den nächsten Tagen, euch auszustrecken. Auszustrecken noch mehr. in Gott in einer Tiefe erleben wie noch nie. Weißt du, wir brauchen Erweckung in uns. Wir brauchen Erweckung in unseren Gemeinden, in unseren Familien. Wir brauchen Erweckung in unserem Land, auf dem Planeten. Erweckung ist, wenn wir die Gegenwart Gottes spürbar erleben. Wenn seine Auferstehungskraft wirksam ist. Wenn wir erleben, wie ein neues Leben in uns kommt. Und ich bin mir sicher, dass der Martin, wie er vorgestern oder gestern, diesen Satz, wie der groß worden in dir, dass etwas auferweckt worden ist. Wir haben manchmal so eine große Vorstellung, aber wenn es in uns anfängt, dann können wir wieder anfangen, größer zu träumen. Und es wird größer und größer, weil das Feuer geht weiter. Amen. Wir alle brauchen Erweckung. Doch wenn wir uns in der Bibel umsehen, wenn wir da in die Bibel schauen, dann kann ich sehen, dass es ein Prozess ist. Wie euch im Leben. Alles hat Saisonen. Vom Baby zum Erwachsenen. Vom Hochzeitstag zur Ehe. Vom Samen zur Pflanze. Es hat alles einen Prozess. Vom Anfang einer Reise bis zum Ziel einer Reise. Und in Johannes 14, 16 Sagt Jesus, nein, der, Entschuldigung, sagt Jesus, sagt Petrus. Der Petrus ist aufgestanden zu Pfingsten. Er ist aufgestanden und hat gesagt, ich will euch sagen, die sind nicht betrunken. Was ich euch sage ist, das ist genau das, was vor langer Zeit vom Propheten Joel vorausgesagt worden ist. Also, das war im Johannes. Ah, Entschuldigung, ich habe bin, bin verrutscht. Sorry. Das war in der Apostelgeschichte. Sorry. Im Johannes 14 bis 16. 14, 16. In Johannes 14, 16. Das andere war Apostelgeschichte 2, 14 bis 16. Danke für euer Verständnis. Also, in Johannes sagt Jesus, ich werde verlassen und ich lasse euch den Heiligen Geist da. Und in der Apostelgeschichte ist Petrus aufgestanden und hat gesagt, das ist jetzt, was prophezeit wurde. Also was wir, was wir da jetzt lesen ist eigentlich, im Buch von Johannes sagt Jesus, es kommt was Neues. Ich gehe, aber es kommt was Neues. Und in der Apostelgeschichte lesen wir, das ist es. Und wenn ich das jetzt anschaue, dann sehe ich aber, dass zwischen, den, zwischen Johannes und Apostelgeschichte ein Übergang war. Ein Übergang. Und in Jesaja 44,3 steht ja geschrieben, was Petrus gesagt, äh, gesagt hat. Und zwar, äh, jetzt bin ich ganz draußen. Danke Herr. Danke Herr dass du mir da jetzt hilfst. Dass du mir jetzt da hilfst, dass ich da jetzt nicht durcheinander komme. Und danke, Herr, auch wenn ich nervös bin, dass du größer bist. In Jesu Namen. Amen. 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 Wisst ihr, sage immer, ich bin immer sehr nervös, extrem nervös. Leute sagen immer, man merkt das gar nicht. <lacht> Gott sei Dank. Ich bin immer sehr nervös, aber ich sage immer, wenn ich keine Angst hätte, war ich eh nicht mutig, oder? Ich sage immer, ja, ich bin so nervös, aber ich mache es trotzdem und das zeichnet mich aus als mutige Frau. Weil wenn ich von mir nicht angst hätte, war ich nicht mutig, oder? Also ich bin eine mutige Frau. Also, Jesaja 44. Denn ich will Wasser auf Durstige ausschütten und das trockene Land mit Bechern bewässern. Ich will meinen Geist auf deine Nachkommen und meinen Segen auf deine Kinder Ausgießen. So, das ist, was der Prophet Joel gesagt hat, das war etwas Prophetisches und wenn wir diese Schriftstelle lesen, so sehen wir auch, dass etwas kommen wird. Es ist nicht, er sagt, nee das ist schon da und Gott sagt, ich will meinen Geist ausgießen. Er wollte das schon immer, er wollte immer schon Ströme des lebendigen Wassers auf uns ausgießen. Und in Johannes, gehen wir noch einmal hin, da sagt er, der Heilige Geist wird kommen, wenn ich gehe. Und ein paar Bücher weiter lesen wir erst, dass es passiert ist. Also es passieren dazwischen viele Dinge. 40 Tage sind zwischen Ostern und Pfingsten. Und und zwischen Johannes und Apostelgeschichte, also zwischen dem Versprechen, und der Erfüllung erleben die Jünger eine Begegnung mit Gott. Zwischen dem, wo Jesus sagt, ist, ich lasse euch was da, es wird was Neues kommen, und dem, wo es passiert, erleben seine Jünger eine Begegnung mit Gott. Weißt du, wir können nicht von Johannes 16 zur Apostelgeschichte gehen, ohne die Erfahrung, von dem, was die Jünger erfahren haben. Es ist ein Übergang notwendig. Du fragst vielleicht, ja, was war das für eine Begegnung? Und das schauen wir uns ein bisschen näher an. Conny, ich tue mir mein iPad so schwer, kannst mir du mir, Bibel, danke. danke. Ich möchte so gerne eine moderne Frau sein, aber es haut nicht hin. <lacht> <lacht> haut nicht so richtig hin finde ist immer so cool, wenn die das iPad haben und da lesen. Und ich, ich habe Brille, aber ich muss lesen, muss ich so? Und dann haben wir doch die dümmes wir es markieren am iPad, aber es funktioniert nicht. Anyway, in Johannes 20 hat Jesus vier Gruppen besucht: vier Gruppen. Und er hat sie vorbereitet für sein Kommen, er hat sie vorbereitet für seinen Besuch. Vielleicht gehörst du zu denen, die sagen, ich habe den Heiligen Geist schon erlebt, ich habe das wirklich schon erlebt, aber ich kann nicht sagen, das ist, das ist es jetzt. Aber ich bin überzeugt, weißt du, der Herr will uns vorbereiten für seinen Ausguss, aber es muss nicht zwei Jahre dauern, es muss nicht zwei Monate dauern, es kann wirklich heute sein. Es kann wirklich jeden Tag sein, es, es kann ganz schnell gehen, es kann, aber es liegt dann an dir und mir, wie weit wir bereit sind, wie weit das Herz offen ist. Und was wir tun müssen ist, wir sollen offen sein für eine Begegnung mit Gott. Er will seinen Geist ausgießen, sagt uns das Wort Gottes. Also in Johannes 20 und 22 hat er vier Gruppen von Leuten besucht. Und ich sage euch jetzt, wer das ist. Er hat die mit den gebrochenen Herzen besucht. Er hat die besucht die ängstlich sind. Er hat den zweifelnden Thomas besucht und er hat die Versager besucht, den Petrus. Weißt, Jesus ist auferstanden und dann hat er sie in seiner Auferstehungsform besucht. Also er ist gekommen in einer anderen Form und heute möchte er zu uns kommen in einer in seiner Auferstehungsform, in einer neuen Form, vielleicht in einer Form, wie du ihn noch nie erlebt hast. Er will uns immer wieder neu begegnen. Und es wird, weißt du, es wird uns passieren, es wird kommen, wenn wir ihn erlauben, in unser Herz hineinzukommen. Und wir alle wissen, dass Jesus hier ist. Und wir alle wissen auch, dass er, wenn er da ist, dass er ein Verlangen hat, uns zu dienen. Wir wissen, dass er er ein Verlangen hat, unser Herz zu berühren, uns zu verändern. Er hat ein Verlangen, dass wir seine Liebe erleben, dass wir seine Heilung erleben. Das ist ist seine Persönlichkeit. Das ist sein liebendes Herz. Und wir alle können eine Begegnung haben. Also die, die mit gebrochenen Herzen sind, das ist die erste Gruppe, die Jesus besucht hat. Er hat Maria Magdalena besucht und ich habe das gestern gelesen in euren Rundbrief vor Ostern ist diese Geschichte drinnen gestanden. Ist diese Geschichte drinnen gestanden, wie die Maria beim Grab war. Weißt, wir müssen uns das wirklich, ich stelle die Geschichte immer so vor, ich, ich gehe immer so in eine Geschichte hinein, damit ich es besser verstehe. Da ist, da ist Jesus gekreuzigt worden. Alle seine Jünger sind heimgegangen, aber Maria, sie war da. Und Maria, sie bleibt am Grab und sie weint. Und wir wissen auch, dass die zwei Engeln dann da gewesen sind. Und die Engeln fragen in Vers 15, Johannes 20, Vers 15, sagen sie, warum weinst du? Warum weinst du? Weißt du, die Frage für mich ist eigentlich, ist, warum hast du Jesus nicht kennt? Das war meine Frage. Warum hat sie Jesus nicht gekannt? Ich glaube, weil er in einer anderen Form erschienen ist. Sie hat den Jesus erwartet, wie er vorher war. Er er ist gekommen in seiner Auferstehungsform. Er ist gekommen in einer anderen Form, weißt du? Und ich kann mir vorstellen, nachdem er gestorben ist, sie ist in ein tiefes Loch gefallen. Die Traurigkeit hat hat sie übermannt. Sie konnte ihn nicht mehr berühren, da ist ein Trennungsschmerz. Da ist der Jesus, mit dem sie große Pläne gehabt hat. Der ist weg, sie konnte mit ihm nicht mehr reden, sie war ängstlich, jetzt ist er weg. Also das ist wirklich ein, ein großer Herzschmerz, den die Frau da durchgegangen ist. Ihr Herz war gebrochen und sie weinte. Und sie weinte von, von tiefem Herzen. Weißt du, und vielen Menschen geht es heute in den Gemeinden so. Die waren Gott so nahe. Die haben eine lebendige Beziehung zu Gott gehabt. Sie waren es gewohnt, in der Gegenwart zu sein. Aber im Wege auf der Reise ist etwas verloren gegangen. Es ist nicht mehr so ganz frisch, die Beziehung. Es ist nicht mehr so, wie es einmal war. Und im Hinterkopf, weißt du, hat man, alles, hat man manchmal das Gefühl, Jesus hätte sie verlassen. Das Gefühl, dass er weg ist. Und der Herzenschrei, Jesus, wo bist du? Manchmal kommen wir in Situationen, weißt du, wo wir, wo wir wissen, dass er uns liebt. Wir wissen, dass er da ist. Wir wissen, dass er für uns sorgt. Und wir fühlen uns trotzdem so distanziert von ihm. Und dann kommt vielleicht der Teufel und der kommt nicht mit zackiger Gabel und sagt, ich bin's. ich muss dir was sagen. Der kommt mit einer Stimme und sagt, weißt du, du hast einfach zu viel Fehler gemacht. Weißt du, du betest zu wenig. Weißt du, du liest einfach in der Bibel zu wenig. Dann kommt der Druck und habt ihr das schon einmal erlebt. So wie, und dann ist unser Herz gebrochen. Wo ist diese Beziehung, die ich mit Jesus gehabt habe? Und weißt du, viele Menschen heutzutage, die weinen in den Gemeinden, weil sie diese Beziehung nicht mehr erleben. Und dann fangen sie eben falsch an zu denken, Gott liebt mich nicht mehr, aber das ist falsch. Das ist falsch. Maria kannte Jesus sehr gut. Sie hat ihn so gut kennen, sie war mit ihm die ganze Zeit, aber sie hat ihn in der natürlichen Form gekannt. Und ihre Beziehung mit ihm musste sich ändern. Eine Veränderung passierte. Weißt du, Jesus versucht manchmal Beziehungen zu verändern. Und in Vers 17 in einer Übersetzung, ich weiß nicht, ob es die da auch sagt, spricht, er sagt, rühr mich nicht an. Eine andere, andere Übersetzung sagt, halt mich nicht fest. Mir, mir gefällt das so, halt mich nicht fest, weil mir persönlich hat es gehalten, es, hat, ist zu mir gesprochen, heute halt nicht fest an der Beziehung, Ritter, die wir gehabt haben. Halt nicht fest an der Vergangenheit. Halt nicht fest, sondern lass uns die Beziehung anders machen, verändern. Und dann sagt er, erzähle allen, was du gesehen hast. Und erinnere dich, sie hat ihn nicht erkannt. Sie hat ihn nicht erkannt, weil er nicht in seiner natürlichen Form gekommen ist. Er kam nicht so, wie sie ihn kannte, er kam in seiner Auferstehungskraft und das ist es, wie er zu uns kommen möchte. Und dann sagt er in Vers 16, Maria, Maria. Er hat ihren Namen gesagt und das ist der Moment, wo er sie erkannt hat, wo sie ihn erkannt hat. Das ist der Moment, weißt du, wenn, wir, wenn uns jemand beim Namen nennt, dann macht es das ganz persönlich. Wenn ich zu euch sage, öffnet so euer Herz für Jesus, dann ist es ja und Amen. Aber wenn ich ganz persönlich sage, Anna, öffne dein Herz, dann wird es persönlich. Also wir dienen einem persönlichen Gott. Und Jesus sprach zu ihr, hat zu ihr geredet in einer ganz persönlichen Art und Weise. Weißt du, und vielleicht fühlst du dich heute ein bisschen wie Maria Magdalena. Vielleicht bist du ein bisschen distanziert von Gott, traurig, weil du ihn nicht mehr so fühlst. Aber mach dich bereit, wenn du dein Herz öffnest. Er wird dich beim Namen rufen. Er wird dich hervorheben, er wird dich herausheben und er wird dich in einer neuen Form, in dir in einer neuen Form begegnen. Und ich habe mich ein bisschen gefühlt, wie sie in den letzten Monaten. Ich habe mir ein bisschen, ein Teil von meinem Herzen hat, war, hat sich ein bisschen verlassen gefühlt. Aber ich wusste, dass er kommt. Ich wusste, dass er meinen Namen wieder, dass also ich ihn wieder erkennen würde. Und Ich bin so dankbar, immer wieder, wenn er wieder kommt und ich wieder eine frische, neue, neue Beziehung mit ihm habe. Habe ich meine Beziehung verloren gehabt? Absolut nicht. Aber kennst, ich kenne es, das, dass meine Beziehung, wenn ich, ich sage immer, ich bin wieder so frisch verliebt in ihm. Ich bin wieder so frisch. Er ist in einer anderen Form, ist er mir wieder begegnet. Und dann in Vers 19, am Abend, aber diesen ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. So da können wir sehen, er besucht die Ängstlichen. Die Jünger, die an diesem Abend, die, die steht da geschrieben, die Türen waren versperrt. Und, und im, im, weißt du, in, in dieser Zeit waren die Türen schwere Türen, diese großen, schweren Türen. Und er kam trotzdem in die Mitte. Warum verschließen wir Türen? Verschließen, wir verschließen oft Türen aus lauter Angst. Zum Schutz, zu meiner Sicherheit. Diese Leute, und zum Selbstschutz, diese haben Angst gehabt, die haben die Türen verschlossen. Weißt du, und heutzutage auch in, unter uns, unter uns Geschwister, sind Menschen, die Angst haben. Sie verstecken sich hinter geschlossenen Türen. Sie vermeiden Leute. Oft kommen sie sogar nicht mehr in die Gemeinde. Sie isolieren sich. Sie fürchten sich vor Ablehnung. Sie haben Angst. Sie fürchten die Nähe von Menschen. Und auch die Jünger. Die Jünger glaubten. Sie regieren mit Jesus. Die Jünger, sie dachten, sie wären für immer mit Jesus. Und sie würden die Welt mit ihm gemeinsam besiegen. Und nun ist er tot. Die Träume sind weg. Die Ziele sind weg. Und Die Bibel sagt uns da ganz klar, sie sind versammelt und sie zittern. Sie haben Angst. Weißt du, und manchmal zittern auch wir, wenn wir in Situationen kommen, die hoffnungslos ausschauen. Wenn es unseren Glauben fehlt. Oder wenn wir uns als Versager fühlen. Manche Menschen, ich war so eine Frau, ich war getrieben von Angst. Aber da ist die gute Nachricht, Jesus kam, obwohl die Türen verschlossen waren. Er kam auf eine übernatürliche Weise, er kam in seiner übernatürlichen Form und ich bin sicher, er hat sie erschreckt, weil er war plötzlich war er da Jetzt haben sie alles verriegelt und auf einmal war er da Also in übernatürlicher Weise ist er durch diese solide Materie gekommen und in Vers 19 sagt er Friede sei mit euch und mir gefällt es so, weißt du er hat nicht gesagt, warum fürchtet euch denn? Warum schließt ihr euch denn ein? Jesus stand mitten unter ihnen und sagt, Friede sei mit euch. Jesus macht immer ganz was anderes, als wir erwarten. Ich hätte vielleicht gesagt, du weißt was, die Bibel sagt 365 Mal, du sollst dich nicht fürchten. Aber er sagt überhaupt nichts zum fürchten. Er sagt, Friede sei mit euch. Er sagt dann nicht, hast nicht schon in Pastor Martin kehrt, der jetzt letzte Wochen hat er predigt, dass es keine Angst haben. Nein, er sagt Friede sei mit euch. Er liebt die ängstlichen. Wenn du vor was Angst hast, er liebt dich und er hört das laute Klopfen deines Herzens, weißt du, wenn ich Angst habe, dann höre ich nichts, dann sind, meine, dann sind meine Gedanken so laut doch da ich, aber er hört. Er hört unser Herz klopfen. Er hört es. Und er sagt zu ihnen: Ich komme, weil ich Frieden bringe. Jesus sagt: Ich bin da, weil ich dir Frieden bringe. Ich bin da. Und in Vers 22, das ist so was Schönes. Und, ich sag, und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Er bläst sie an, er hat den Heiligen Geist in sie geblasen und sie haben den Heiligen Geist empfangen. Er sagt, nehm, das ist unser Teil, das ist den Aufnehmen. Also das ist eine Zusammenarbeit mit Jesus. Er kam zu ihnen in der Auferstehungskraft und hat neues Leben in sie eingehaucht. Den Heiligen Geist in sie geblasen, weißt du, das Gegenmittel zur Angst ist der Heilige Geist. Wenn du in letzter Zeit vielleicht Angstzustände gehabt hast, vielleicht hast du sogar Panikattacken gehabt, Angst vorm Alleinsein, Angst Existenzängste, Angst, dass du deinen Job verlierst. Deine Angst wird sich in Freude wandeln. Wenn du erlaubst, dass der Heilige Geist in dich hineingeblasen wird und Gott Jesus sagt, Friede sei mit dir. Er ist der Friede. Er ist die Liebe, er ist der Friede. Alle, die Angst haben, hört es heute. Gott ist da, weil er dich ganz persönlich besuchen möchte und nicht mit Kritik und nicht mit Richten. Er kommt in seiner Liebe und er möchte dir deine Angst wegnehmen und er möchte dir den Frieden geben. Er ist gekommen, um den Frieden um uns Frieden zu geben. Amen. Und dann ist er weiter. Ist er zur nächsten Gruppe, das sind die Ungläubigen. Dann besucht er den Thomas. Weißt du, die Ungläubigen, die sitzen auch in unserer Gemeinde, die an Gott glauben, aber doch immer noch Zweifel haben. Und was macht Jesus? Er besucht den Thomas. Thomas war ja nicht dabei. Er war nicht dabei, wie sie die Tür vor lauter Angst verschlossen haben. Thomas war auch nicht am Grab. Er ist einer von denen, der nie da ist, wenn was passiert. (lacht) Thomas, der Jesus war da. Wo warst denn du? Du warst schon wieder mal nicht da. Du hast den Gottesdienst heran sollen am Sonntag. Du warst schon wieder mal nicht da. Warst du gestern beim Seminar? Na, du hast schon wieder was versandt. Thomas war einer. Alle seine Jünger haben nun Jesus in der neuen Form gesehen. Nur der Thomas nicht, er hat es verpasst. Thomas hat es vererbt, sogar, dass sie ihm den Heiligen Geist eingehaucht haben. Aber Jesus, er hat Thomas nicht vergessen. Weißt, viele verzweifeln, Thomas fühlen sich manchmal verurteilt oder verdammt. Aber Jesus sagt, in Vers 25, nein, die, die sagen das, in Vers 25 sagen sie, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht seine Hände und seine Male sehe, wenn ich das nicht euch sehe, dann kann ich es nicht glauben. Und was, was das sehr wichtig ist, dass Thomas zwar an Jesus glaubt und ihn liebt, aber er hat einfach das nicht geglaubt, was er gemacht hat. Da ist ein Unterschied. Und in Vers 27 steht geschrieben, danach spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie an meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern Gläubig. Also, Jesus kommt extra zu Thomas und zeigt ihm seine Hände. Ist das nicht was? Es ist für mich so eine schöne Demonstration, wie liebevoll Jesus ist. Er kommt extra. Er ist auf dem Weg heute auch zu den Zweiflern. Weißt du, Jesus kommt zu dir auch, wenn du zweifelst. Und wie Jesus das macht, dann erkennt Thomas, dass Jesus das ist. Er sagt: Mein Herr, mein Herr. Und diese, in, in Vers 30 steht dann noch viele andere Zeichen, tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben ist in seinem Buch. Das ist meine eigene Interpretation, bitte. Da müsst selber von Gott hören, das ist nur eine Interpretation von mir, ist nur etwas, wo ich eine Meinung mir gebildet habe, also keine Offenbarung. Ich glaube einfach, dass ich persönlich glaube, er hat außergewöhnliche Wunder unter seinen Jüngern gemacht und vielleicht um den Zweifel von Thomas weil Ich weiß es nicht, aber er hat stetig geschrieben, er hat sie im Kreise seiner Jünger gemacht, die gar für uns nicht aufgezeichnet sind. Aber das ist, wie gesagt, nur meine Meinung. Also es sind viele zweifelnde Jünger, die gibt es überall. Die gibt es in, in Österreich, die gibt es in Australien, die gibt es in Amerika, die gibt es überall. Wie ich schon gesagt habe, sie lieben den Herrn. Sie sind errettet, aber sie glauben nicht so richtig an Wunder. Sie haben Schwierigkeiten, an das Übernatürliche zu glauben. Sie sind sich nicht ganz sicher, ob Zeichen und Wunder wirklich heute noch passieren. Sie wollen Predigten hören, sie kommen in den Gottesdienst, sie, sie hören sich Lehren an, aber sie zweifeln noch immer, ein bisschen, dass Gott auch heute noch Wunder macht. Aber Gott, wie wir sehen, Er möchte uns besuchen, er möchte die Zweifler auch besuchen, er möchte den Zweiflern begegnen, er möchte etwas tun. Er will seinen Geist ausgießen, haben wir vorher gehört. Und das Übernatürliche wird passieren. Viele Zeichen und Wunder werden passieren. Das ist es, was Jesus möchte. Das ist es, was Gott möchte und dann, weißt du, dann werden aus zweifelnden Christen glaubende Christen. Dann werden es Christen, die an das Übernatürliche glauben. Christen, die an die Auferstehungskraft glauben. Christen, die an Wunder glauben. Und dann besucht er noch die vierte Gruppe. Und ich glaube, zu dieser Gruppe zählen wir fast alle. wir nicht sagen alle, vielleicht fast alle. Das ist die Gruppe der Versager. Und das ist in, John, in Johannes 21. Und natürlich ist er mit Petrus gemeint. Ich bin ein Petrus, ich habe so oft versagt in meinem Leben. Und wir alle wissen, ein Petrus war Jesus sehr ergeben, er war so der golden boy, sagt man in Australien. Er war der beste Prediger, er hat ja auch die größte Klappe gehabt. Er hat, alles, er hat alles für Jesus verlassen, er hat alles aufgegeben und dann passiert etwas. Petrus hat eine ganz, ganz große menschliche Schwäche gehabt. Nämlich, dass er überzeugt war von sich selber. Dass er glaubte, er wird nie versagen. Er wusste nicht, dass sein Versagen ihn von Jesus trennen wird. Er sagt beim letzten Abendmahl wieder, diese Frage war, weil er ich sicher nicht. Aber als die Zeit gekommen ist, hat die Angst ihn übermannt. Wie wir wissen, er ist davongelaufen. Er hat es verleugnet. Er hat die Kreuzigung von der Ferne beobachtet. Weißt du, in Johannes 21, da erzählt uns die Bibel, dass er nachher, er war so erschüttert, dass er sogar seinen Dienst verlassen hat und wieder in seinen alten Beruf in die Fischerei zurückgegangen ist. Kannst du dir vorstellen, wie wie er sich gefühlt hat, wie Petrus sich gefühlt hat? Der Jünger, und und er hat als Jünger versagt. Aber ich bin mir sicher, er hat sich sich auch als Versager, als Mann gefühlt. Er hat sich als Versager, als Freund gefühlt. Und in in Johannes 21, Vers 2, es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird und so weiter. In Vers 3 sagt dann Petrus zu ihnen, ich will fischen gehen. Also er geht zurück zu seinem alten Beruf. Ich weiß es nicht, aber ich nehme an, dass, auch, dass das vielleicht sogar gemeint hat, dass er so versagt hat. Weißt du, wenn man sich als Versager fühlt, das ist schlimm. Das ist schlimm. Und er hat sich wahrscheinlich selber gedacht, er würde Jesus nie, er würde das nie, Jesus nie antun. Und vielleicht hat er sich sogar gedacht, ich weiß es nicht, aber das ist was, was er gemacht hat, das ist eigentlich unverzeihlich. Aber wir wissen auch, dass Jesus dann am Strand erschienen ist. Er ist erschienen und wiederum ist er nicht erkannt worden, er ist in der neuen Form gekommen. Er ist in seine Auferstehungsform gekommen. Und dann sagt Jesus, hey, wirf die Netze auf die andere Seite aus. Und da hat Petrus erkannt, dass es sein Herr war. Und er kam zum Strand, sagt uns das Wort Gottes, und er ist zu seinen Füßen gefallen. Ich, wenn ich das wäre, ich hätte Strafpredigt erwartet. Petrus, was hast denn du da gemacht? Aber wie immer. Jesus hat nichts gesagt. Er hat auch nicht gesagt, komm, lass uns beten und lass die Busse tun. Das mag ich so an Jesus, weißt du, weil er immer ganz anders reagiert, wie ich es mir das vorstelle. Er wollte einfach nur mit Petrus sein. Und weißt, er hat ein großes Frühstück vorbereitet. Und für mich ist es so, weißt er will einfach nur mit uns sein. Und er hat immer Großes für uns vorbereitet. Und dann nach dem Essen, in Vers 12, spricht Jesus zu ihnen. Nein, es ist nicht zwölf. In Vers 15, Entschuldigung. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja Herr, das weißt du doch, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagt, weide meine Lämmer. Und zum zweiten Mal fragt er ihn und sagt, hast du mich lieb? Und wieder antwortete Petrus, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagt dann, weide meine Schafe. Und er hat ihn ein drittes Mal gefragt. Und Petrus hat wieder gesagt, du weißt, dass ich dich liebe. Und Jesus sagt, weide meine Schafe. Er hat ihn nicht verurteilt. Und wenn du dich als Versager fühlst, oder wenn du in letzter Zeit irgendwo versagt hast, weißt du, Jesus würde dich nie verurteilen. Unser Verstand spielt manchmal Streiche. Jesus macht immer etwas, das wir nicht erwarten. Weißt, unsere Vergangenheit interessiert ihn nicht. Auch unser, unser Versagen interessiert ihn nicht wirklich. Was ihn interessiert, ist, ist unser Herz. Was ihn interessiert, ist unser Herz. Und Petrus hat gesagt: I love you. I love you. Ah, ich liebe dich. Entschuldigung. Weißt ich bin so froh, dass sich Gott nach den Versagen ausstreckt. Ich bin so froh dass er sich noch mir ausgestreckt hat. Ich bin so froh, dass er sich noch immer, dass er mir noch immer ein Frühstück bereitet, dass er noch immer der Tisch für mich gedeckt ist. Und wenn ich versorge, und ich versorge öfter noch, ich weiß immer, wenn ich zu ihm komme und ihm sage, dass ich ihn liebe, dann ist alles wieder gut. Jesus liebte Petrus und er liebt die Versager. Und wie man da sehen, er möchte mit ihnen Gemeinschaft haben. Er sucht sie auf und bereitet ein gutes Mahl. Es geht ihm immer um unser Herz. Also was ich euch ermutigen will, jetzt ist es so eine spezielle Zeit vor, vor Pfingsten. Er wartet etwas übernatürlich. Öffnet euer Herz, damit Gott es verändern kann. Wie wir heute schon gehört haben und gesungen haben, gib ihm, sein ganzes, gib ihm dein ganzes Leben. Und erwarte, dass er seinen Geist ausgießen wird, dass er seine Kraft ausgießen wird und dass du ganz persönlich eine Beziehung und eine Begegnung mit dem auferstandenen Gott erleben wirst. Nicht, wenn wir für dich beten, wird es passieren. Es kann passieren, wenn du Lob preist. Es kann passieren, wenn du wenn jemand das Wort Gottes bringt, das kann passieren, während du die Bibel liest. Aber komm immer mit einer Erwartungshaltung. Gott mag das, wenn wir was von ihm erwarten. Gott mag das. Weißt du, und ich sage immer, ich bin ein Luxusgirl. Ich erwarte immer Großes. Er also ist ein großes Gott. Und manchmal sage ich, Herr, was die anderen nicht nehmen, ich nehme das auch. Gott hat viel mehr. Und die Conny hat das gestern so schön zu einem Frauen gesagt. Sie hat gesagt, wenn, wenn sie mir Geschenke geben würde, fünf, sechs Backel, und ich würde nur eines aufmachen und sagen, ma, das ist schön, danke. Und Conny sagt, aber die anderen können auch dir. Und ich würde sagen, na danke, ich habe genug, das ist so schön. Dann wäre sie etwas beleidigt, weil sie hat mir so fünf so schöne Backel geben. weißt du, Und Gott hat viel, viel mehr. Ich, Wenn du sagst, ich habe schon so viel von Gott, Gott sagt, ja, ich weiß und ich schätze deine Dankbarkeit, aber da ist mehr. Aber da ist mehr. Und weißt du, wenn wir in Einheit unser Herz öffnen und uns ausstrecken nach oben, wie wir gehört haben, um diese Dinge zu erleben, die wir noch nie erlebt haben, weißt du, ich bin so überzeugt, wir werden Zeichen und Wunder erleben. Wir müssen uns gemeinsam ausstrecken. Ausstrecken. Weißt du, und offen sein für eine Begegnung mit Gott. Und wenn wir in den Gottesdienst kommen, es kann oft so ein ein Ritual am Sonntag werden. Ich gehe in den Gottesdienst, um eine gute Predigt zu hören. Aber wenn wir in den Gottesdienst gehen, um von Gott zu hören, um Gott zu erleben, weißt du, wir kommen mit einer anderen Erwartungshaltung. Gott ist da. Und mir gefällt das Wort Gottesdienst immer so, weil wir dienen Gott, aber Gott kommt, weil er uns dienen will. Gott ist nicht da, weil er sagt: oh Sonntag, am Sonntag um neun, halb zehn muss ich da im Braunhaus sitzen. Warum? um halb elf muss ich dann in Salzburg sein. Jesus kommt, weil er kommen mag und Jesus kommt, weil er uns liebt und Jesus kommt, weil er den Tisch für uns gedeckt hat. Jesus kommt, weil er sagt, Friede sei mit euch, will er sagen. Jesus kommt, weil er einfach diese Dinge, die uns belasten, er wegnehmen möchte. Er hat sie schon lange weggenommen, aber weil er einfach uns neu begegnen möchte. Er möchte einfach wirklich, dass wir ein reiches Leben haben. Er ist gekommen, um ein Leben in Fülle zu haben. Und er ist gekommen und nimmt es wirklich ganz persönlich, weil er dich liebt und weil, er dir, weil du ihm wichtig bist. Alles, was dich belastet, was dich bewegt, alles, was du denkst, alles Gefühl, es ist wichtig für Gott. Es ist wichtig, weißt du, ich habe drei Enkelkinder und wenn die von der Schule heimkommen, alle drei, Oma, 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 und dann sagt ich rede jetzt mit Lukas, warte jetzt fünf Minuten. Und dann rede ich mit der Lexie und dann, Oma, siehst du nicht, dass ich rede? Und dann mache ich das auch nicht. Und, ne? Aber Gott ist nicht so. Dass er nicht, wenn ich mit ihm rede, sagt er nicht, jetzt bist du aber, Manuela, warte ein bisschen, ich muss jetzt mit der Ritter da fertig werden. <lacht> Nein, du bist wichtig von Gott, für Gott, wenn, er, wenn du mit ihm Kontakt aufnimmst, wenn du mit ihm redest. Er ist 100% für dich da. Du hast seine 100%. Aufmerksamkeit. Und manchmal müssen wir uns das vor Augen halten, weil wir sind nicht fähig, drei Menschen gleichzeitig 100% Aufmerksamkeit zu geben. Aber Gott gibt mir immer, immer, immer 100% Aufmerksamkeit. Und Gott möchte uns begegnen. Weißt du, ich glaube, dass jeder von uns in irgendeine Gruppe passt. Vielleicht sogar in zwei, ich weiß es nicht. Jede, jede Gruppe ist verschieden. Und die Menschen in den Gruppen sind verschieden. Aber ist es nicht schön, dass Jesus dasselbe ist? Wir sind alle so verschieden. Aber Jesus ist immer dasselbe. Jesus ist immer dasselbe, Und Jesus wird immer zu den Ängstlichen kommen. Jesus wird immer zu den mit zerbrochenen Herzen kommen. Jesus wird immer zu den Versagern und zu den Ungläubigen, äh, Ungläubigen Thomasen kommen weil er sie lebt. Weil er sie lebt. Und Jesus ist immer das er Gestern, Heute und in Ewigkeiten. Alles, was er möchte, ist, dass es dich besuchen. Dich besuchen und in der Tiefe deines Herzens seinen Geist ausgießen. Und ich würde euch wirklich ermutigen, nützt die Tage vor Pfingsten. Weißt, du, das ist so, kennt ihr das? Wir waren da jetzt auf der pferde und manchmal werden die Pferde so, wenn die vom Start uns immer so. Und ich bin im Moment, ich bin auch, ich möchte wirklich, ich möchte eine Erweckung in mir erleben. Ich sage, ich möchte einfach, weil, weißt du, je mehr Erweckung in uns ist, je mehr Erweckung können wir weitergeben. Weißt du, dann vielleicht sagst du, ja, weil wir brauchen Erweckung in der Gemeinde. Aber ich bin so überzeugt, wenn das Feuer in dir entzünden wird, dann kann Erweckung in der Gemeinde passieren. Weißt du, es ist so, die Auferstehungskraft lebt in uns. Wir wir glauben manchmal, wir sind zu klein. Nein, ich bin zu klein, aber die Auferstehungskraft, die immer lebt, ist nie zu klein. Weißt du, du, du kannst es, du kannst Erweckung bringen, aber es muss zuerst in dir anfangen. Du kannst Erweckung nach Österreich bringen, aber es muss zuerst in dir anfangen. Amen. Wenn du jetzt den Eindruck hast, dass du zu einer Gruppe gehörst, weißt du, vielleicht weiß es niemand, wie viel Angst du eigentlich in deinem Leben hast. Aber vielleicht weiß es das niemand, dass du zweifelst, dass Gott Wunder wirken kann. Vielleicht hast du das noch niemandem erzählt, dass dein Herz wirklich total gebrochen ist. Oder vielleicht hast du auch noch niemandem erzählt, dass du dich nur immer als Versager fühlst. Und es ist auch nicht wichtig, dass du das jemandem erzählt hast. Weil Jesus weiß es. Weil Jesus weiß es. Und dieser Jesus, der das weiß, der ist da. Dieser Jesus, von dem ich da jetzt gesprochen habe, von dem wir erst gelesen haben, der ist da. Und er ändert sich nicht, er sagt: dann na ja, bitte, Konne, das war in Johannes wie ich das gemacht habe. Er sagt, nein, ich bin heute noch dasselbe. Ich möchte alle diese Gruppen heute noch besuchen, weil ich euch liebe. Ich möchte es machen. Wenn du das bist, vielleicht schließen wir gemeinsam unsere Augen. In Respekt zu deinem Nachbarn. Wenn du das bist, dann würde ich die bitten, mir nur ganz ein kurzes Zeichen zu geben, dass ich für dich beten kann. Danke, ich sehe die Hand. Danke, danke, ich sehe die Hand. Danke, danke. Danke, 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 danke. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der die Hand aufgekommen hat. Vater, Und ich habe diese Hände gesehen, aber ich habe nur die Hände gesehen, aber du siehst alles. Und ich danke dir, dass du, was du siehst, dass das für dich wichtig ist und dass du jetzt, in diese Situationen einsteigst und eingreifst mit deiner Auferstehungskraft. Vater, ich für jeden Einzelnen, der die Hand aufgehoben hat, dass sie einfach im Glauben und mutig einfach Neues erwarten. Dass sie den ganzen Mut auch aufbringen, das zu glauben, dass du jetzt da eingreifst und dass sich diese Situationen, diese Situationen verändern werden, dass sich diese Situationen zum Besten werden werden, dass deine göttliche Kraft jetzt wirksam ist. Danke. Danke, Jesus, dass dein Wort immer stimmt und dass du immer das letzte Wort hast. Auch wenn die Situationen unmöglich ausschauen, auch wenn die Gefühle sich so, so schmerzhaft anfühlen oder so geballt sind, Herr. Du bist es, Herr, der jetzt kommt mit seinem Frieden. Danke, dass du einziehst in jede Person und dass du auch einziehst in die Situationen. Vater, du bist ein Gott, der Wunder wirkt. Vater, und ich danke dir, Ich danke dir jetzt schon im Vorhinein für die Geschichten, für die, die wir hören werden, für die Zeugnisse, wie mächtig du in in den Leben dieser Menschen wirksam warst. Wir danken dir jetzt schon, Herr, dass sich die Dinge wenden. Wir danken dir jetzt schon, Herr, dass Abgestorbenes wieder lebendig wird. Wir danken dir jetzt schon, Herr, dass Friede einzieht und dass mutige Menschen herauskommen aus diesen Angstzuständen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, es ist zu wenig Worte, um dir zu danken, dass du, dass du das tun möchtest, Herr, dass dir das wichtig ist. Vater, ich segne jeden Einzelnen da heute. Ich danke, Herr, dass du weiterwirkst, dass die Samen, die heute in unsere Herzen gelegt werden, weiter wachsen. Und ich danke, Jesus, dass wir alle noch mehr hungrig werden und durstig werden nach Erweckung noch dir noch deinen Geist in Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. Ich gebe jetzt über zum Pastor Martin. Danke für